1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras, e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil, o influenciador digital Ade Júnior. Ade, e aí, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem, Quênia, Tô super feliz aqui, eu tô super bem. E hoje a nossa conversa vai ser super legal, hein?
1: Eu tô muito feliz também, Ade. Hoje a gente vai receber um convidado pra lá de especial. Não tenho nem roupa pra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. começou. Paternidade significa para você? Aquele conceito de que a paternidade só poderia estar associada à imagem de um homem cis, hoje já não cabe mais. Dentro dessa nova concepção de paternidade, podem caber duas mães, dois pais, uma mãe solo, um pai solo. E para falar de paternidade e masculinidades, a gente chamou um paisão presente. Ele que é ator, apresentador, cineasta, diretor, escritor, marido e pai do João Vicente da Maria Antônia, Lázaro Ramos, seja muito bem-vindo ao Tona Três.
3: Nossa, uma alegria estar aqui com vocês. Aliás, eu já estava com muita vontade de estar em alguma coisa da programação da Três. Que bom que foi no podcast a primeira coisa, porque eu tenho acompanhado vocês com muita alegria e chegar aqui para falar sobre paternidade, que é um dos meus assuntos de maior alegria para falar. É, é porque a gente chegou na hora certa, no assunto certo Pra começar uma relação
1: Sim, é só o começo dessa nossa relação aqui na Trace Eu tô muito feliz de recebê-lo Gente, só vou abrir um parênteses Que o Lázaro e a D, eles são super amigos E eu vou fingir costume aqui também Já tô me sentindo amiga próxima do Lázaro, viu? <risos> Olha, mas não
3: dá essa liberdade, porque ser amigo da gente tem preço também, tá? Não pode... É, tem sim, é uma, é uma
2: brigaiada, uma, uma repraiada, uma fofocada, mas a gente se ama.
1: Faz parte, né? Faz
2: parte. No fundo,
1: tudo é amor. Bom, é, Lázaro, falando de paternidade, né, de paternidade presente, como foi a sua relação com seu pai, né, no seu livro... Na minha pele, você fala que ele era uma pessoa rígida e super responsável. Conta um pouquinho pra gente de como era essa relação e o que a paternidade significa pra você, né? Principalmente quando a gente pensa o que é ser pai num país como o Brasil, onde o abandono e a ausência paterna e afetiva são enormes, né?
3: Pois é, essa não é a minha experiência, né? E eu sei que, pra muita gente, é, isso é uma história de exceção. Né? porque a gente sabe que muitos pais não registram seus filhos, não assumem, mas a minha experiência é outra, a minha experiência é assim, de um pai que, por exemplo, não estava naquele catálogo do pai ideal da novela, né, o cara que abraça o tempo todo, que fala eu te amo o tempo todo, mas por outro lado ele demonstrava esse amor da maneira que era possível para ele e foi uma maneira que eu, a cada ano que passa eu venho reconhecendo mais. primeira coisa é que ele foi muito responsável e muito exemplar, um homem muito justo, um homem muito ético, e ele mostrava isso com as atitudes dele, de generosidade, de parceria que ele formava com os amigos dele, na maneira com que ele era líder da nossa família. Assim, um líder generoso, não é o líder que manda, é o líder que acolhe. Esse é seu Ivan. É, e eu me inspiro nele até hoje. Eu queria muito ter dessas características que ele tem, uma calma que ele tem para resolver as situações. Ele, apesar de ter sido um homem que foi trabalhar muito cedo né, para sustentar a família, o investimento dele em mim todo foi em educação. O que ele falava era da importância da escola. Onde ele investiu o dinheiro dele era na minha escola. É, assim, eu não tinha Atari, mas eu tinha uma Barça dentro de casa. sabe? <risos> tinha uma Barça e dizer assim, olha meu filho, aqui é você tem acesso a informações do mundo para você estudar. Né? Não tinha Google naquela época. Então papai deu o Google que era possível. É, e é um cara muito lindo, assim, e que hoje em dia virou meu amigo. Acho que é muito linda essa transformação da relação também. Sim. As
2: gerações atuais não conhecem muito a questão da Barça, né? É importante lembrar isso. Ah. Para o pessoal da questão da Barça, a enciclopédia Barça era muito vendida no nosso país, antes do Google, e todo mundo tinha em casa, e significava que você tinha acesso à informação. Me lembro disso também na minha família, então era uma coisa que também fazia parte da ah, nossa. você do nosso é da repertório.
3: minha geração, né, Ade? Você é tão velho quanto eu. Eu sou mais <risos> novo que. Eu... <risos> Não
2: vou. <risos> Olha, vou eu, nessa parte. Eu,
1: sou, eu sou de uma geração anterior, né, eu sou mais nova que vocês, obviamente, mas eu sabia o que era Barça. Então aí também oh. é questão de pesquisar, ah, eu sou bem informada. <risos> Exatamente, é isso. E, e você acha que existe uma paternidade ideal? Porque eu imagino que devam ter tantos medos, né, o medo de errar na criação dessa criança… Como lidar com a autoestima da criança negra, né? Que em casa ela é protegida pela família, mas na escola ela vivencia si um mundo cheio de racismo e preconceitos. Existe essa paternidade ideal, né? Como lidar com todas essas questões?
3: É muito difícil você idealizar qualquer coisa, né? A verdade mesmo é essa. Mas, assim, tem alguns princípios que eu sinto serem importantes e que eu fui aprendendo com, com o exercício mesmo. Assim, eu fiz... Curso de paternidade. Não existe curso de paternidade. Na minha época, quando quando é, Thaís engravidou, eu fui procurar, inclusive, literatura sobre esse assunto. Eu achava muitos livros que falavam de paternidade de uma forma cômica, mas não de uma forma profunda, como pode ser também. Mas no meu aprendizado, no meu caminho, eu entendi algumas coisas. assim. Primeiro, eu entendi que eu não vou ter resposta para tudo. Mas que é muito importante eu estar atento e presente. E disposto a aprender todos os dias. O processo é esse, assim, não, não sinto que tenha uma fórmula. E a cada fase é, dos meus filhos, do meu filho da minha filha, eu vou tendo que me adaptar às demandas que chegam, né? Desde as demandas raciais, que chega no colégio e encontra os desafios de rejeição, de inadequação, e como lidar com isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias. A primeira vez que, que meu filho me falou sobre racismo, eu, que sou ativista, que penso nisso o tempo todo, fiquei sem resposta. Eu não sabia o que falar. Que afeta o nosso emocional também, né? Às vezes a gente fala desse assunto muito intelectualmente, né? Como ativista, mas quando vai no coração, quando vai no sentimento, a gente toma uma rasteira e a gente precisa aprender a lidar com isso. Meus filhos, por exemplo, são duas crianças que têm muita dificuldade de lidar com violência. É, o ambiente da nossa casa é um ambiente muito festivo, muito alegre, muito amoroso, muito abraço, muito beijo, muito chamego. E quando eles veem alguma expressão de violência, grito, agressão física, dá um tilt na cabeça deles. E aí, por um lado, eu digo assim, meu Deus, eu quero proteger meus filhos disso, mas por outro, eu sei que o mundo, quando sair de casa, quando abrir a porta, ele vai encontrar todas essas violências. Como preparar uma criança para lidar com isso? Aí a gente vai ali na nossa velha fórmula que a gente aprendeu, né? Começa pela autoestima, né? O tempo todo dando injeção de autoestima. Se ame, meu filho, você é lindo, você é inteligente. Olha que coisa legal você fez. Pô, isso é um exemplo muito bacana. Inspirando a criança, oferecendo literatura de qualidade que fale sobre isso. Entretenimento de qualidade que são coisas importantes, sim. Parece banal, mas não é. Entretenimento de qualidade que fale de autoestima, que mostre as nossas crianças como possíveis protagonistas e não somente como o amigo engraçado, né? É, é importante, sim, isso forma uma mentalidade e vai dando injeção para a criança lidar com os desafios que vão aparecer.
2: Você escreveu A Velha Sentada, o caderno de rimas de João, Sinto que Sinto. Esqueci de algum outro livro aqui? É porque esse ano eu lancei mais
3: dois. Esse eu lancei ah. O Pulo do Coelho e o caderno Sem Rimas da Maria
2: no Caderno Sem Rimas da Maria para completar aí
3: do João e da Maria, né,
2: de um filho ou de outro uhum. e escreve regularmente ou escreveu regularmente para a revista crescer sobre paternidade. Eu acho que pouca gente é tão completo nessa área de escrever ao mesmo tempo literatura infantil, ao mesmo tempo que também fala com pais. Como é estar nesse lugar na nossa sociedade hoje que você discute para além do racismo e traz também vários insights sobre paternidade? Mas 360, ou seja, o ano inteiro você está falando sobre isso, não é só no mês <risos> dos pais ou só naquele lugar. Como é que é?
3: Pois é, é engraçado você falar nisso. É, estava falando, eu estava pensando de onde é que vem essa, esse desejo. Eu acho que assim, por eu ter abandonado a faculdade, né? Eu comecei a faculdade de bioquímica e depois larguei para fazer teatro, me capacitei para exercer minha profissão, mas tem um conteúdo intelectual que eu sinto falta. E por isso. O meu modo de vida é de estar em constante aprendizado, de estar atento às coisas, de buscar informação, de escutar. Se eu encontro alguém que tem um saber maior do que o meu, eu paro, escuto, pergunto. Às vezes eu encontro, por exemplo, atores mais velhos eu fico chato que eu fico perguntando coisa porque eu tenho essa sede de aprender o tempo todo. E a escrita, ela partiu muito disso. Quando eu comecei a escrever, não foi uma escrita para ter mais uma profissão. Era só um desejo de me comunicar com o mundo e aprender outras coisas. E o assunto infância sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui muito angustiado é, com os caminhos para nossas crianças. Antes de ser pai, eu sempre olhei para as crianças e eu via um desamparo em alguns momentos. Eu via um despreparo dos adultos para lidar com as crianças. E muitas vezes eu não tinha resposta e eu começava a rabiscar algumas coisas. E eu não mostrava para ninguém. Eu não tinha coragem de mostrar, eu rabiscava para mim um monte de anotação que está espalhada pela casa de meu pai ainda, que ele guarda até hoje, com as anotações sem sentido nenhum, mas era para entender o mundo. E aí o desemprego veio uma vez, eu vim pra, eu fui para Pernambuco fazer a máquina, espetáculo de teatro, achando que minha vida ia mudar, que eu ia ficar milionário, que eu ia ficar famoso, fiz três semanas de espetáculo, a peça parou e eu voltei para Bahia, sem emprego. O Bando de Teatro lodum eu tinha 20 anos, 20 anos de idade, o bando de teatro Olodum já não tinha mais nenhum espetáculo novo a ser feito, não tinha trabalho no hospital onde eu trabalhava anteriormente. E aí eu peguei um dos textos, que é o Paparutas, e mostrei para cinco amigos, tímidos, sem saber se era bom. E eles disseram, isso tem valor. Era uma voz, olha isso, eu não estava conseguindo reconhecer o meu valor. Eu estava falando, assim, de histórias de infância, da ilha de onde vem minha família, das minhas dúvidas enquanto criança negra com relação à autoestima. E eu achava que era um assunto que não tinha prateleira para ele, que ninguém mais se interessava por isso. Porque muitas vezes a gente guarda esses assuntos para gente, né? E aí a gente não sabe que isso tem valor. E quando eu mostrei para essas pessoas, por causa do desamparo do desemprego, elas disseram, isso é bom e isso é novo. E aí eu entendi o que eu tava fazendo. Aí eu comecei a escrever o tempo todo, porque eu entendi que tinha muita coisa represada, muita coisa silenciada é, dentro de mim. E isso gerou esses livros todos. E continuará gerando, porque tem mais coisa que eu quero falar.
1: E os seus filhos, de uma certa forma, eles se estimularam, Lázaro, nesse processo, né? Principalmente dos livros atuais, porque eu sei que as crianças são bem exigentes aí. E aí, já emendando numa outra pergunta, você acha... Que então a arte ajuda na comunicação de assuntos mais complexos com as crianças?
3: A arte é fundamental na vida de todo mundo. Não só das crianças. É isso. Uhum. É, posso te dizer, eu tô tão metido à besta por ser artista esses tempos. <risos> Sabia? que eu tô entendendo como... Eu tô entendendo como arte traz saúde, traz informação, traz comunicação, traz acolhimento. Uhum. Sim. Então eu tô muito metido à besta. Tô numa fase metido à besta. Achando que todo mundo merece ter arte na vida. Não só as crianças. Agora meus filhos, tá numa fase meio assim. Como é? Aí é aquela coisa, vocês já viram aquele seriado Blackish? Vocês lembram eu desse seriado? Sim, Eu assim? adoro. Sim, Black ah, É demais. Eu estou numa fase assim aqui em casa. Porque é o seguinte. Aí o pai que escreve um monte de livro com o protagonista preto. E vamos lá falar dos assuntos das crianças pretas. E as crianças já enjoaram do que eu escrevo. <risos> a verdade é essa. Elas estão numa fase assim. No começo elas adoravam. Se viam. O João pediu para eu escrever o livro da Maria. Mas o João já me deu três broncas. Uma ele falou. Para de botar nome de personagem João Vicente. Que você já usou demais o meu nome. Maravilhoso. Ele me mandou. É a primeira ordem. Maria, fala, ai pai, seus livros são muito demorados porque ela quer que eu escreva <risos> livros menores, né, Rápido. porque às vezes eu, <risos> eu faço textão eu faço textão no teu corpo. inclusive Caramba. eu estou me adaptando para os próximos livros serem mais sucintos por causa de Nossa. Maria pra agradar, mas a sua eles são... pra agradar <risos> minha filha mas eles são inspiração, eu aprendo muito com eles assim, a maioria dos assuntos dos novos livros vem deles o Sinto que Sinto, por exemplo é de uma história bonitinha porque João um dia chegou para mim e falou que estava com a dor na barriga. E aí eu dei remédio para gases, eu botei toalha quente, eu fiz massagem, nada melhorou. Depois, quando o tempo passou, eu entendi que, na verdade, ele estava com ciúmes da irmãzinha mais nova. Só que ele não tinha um repertório para falar a palavra ciúme. Aí eu escrevi um livro para falar sobre sentimentos para as crianças, para elas aprenderem a nomear esses sentimentos e depois aprenderem a lidar com esses sentimentos. Mas foi da vivência com João e Maria que eu aprendi que esse era um assunto necessário.
2: Eu tenho, eu tenho até uma pergunta sobre vivência com duas crianças em casa em tempos de pandemia, tecnologia. Hum. Isso é uma grande pergunta para pessoas hoje em dia. Vou até trazer uma coisa muito... É... Pessoal aqui do Lázaro A gente faz algumas reuniões de vez em quando E aí numa das reuniões, acho que bem no início da pandemia O João apareceu e falou assim Pai, compra o um curso lá pra mim lá Pra eu poder assistir eu Vou contar isso aqui, uhum. eu acho que é uma uhum. história engraçada uhum. E aí o Lázaro Foi lá e comprou Aí depois eu acho que de uns 20 minutos Ele falou, já, já assisti tudo aí mas não é possível <risos> você não assistiu isso tudo não mas, enfim, criança, né? criança vai fazendo as coisas como é que é, é as crianças hoje com tecnologia você é um pai que deixa elas é, entenderem redes sociais que são muito pequenininhas mas algumas já querem já, já quer porque o um amiguinho tem telefone é, como funciona isso para você é, em casa como é que é essa conversa com as crianças sobre o uso da tecnologia
3: Tentando equilibrar, assim, telefone nenhum dos dois tem e não temos planos de dar para eles tão cedo. É, o tablet e a televisão no início da pandemia ficou descontrolado, como a casa da maioria das pessoas, né? porque precisando trabalhar ou arrumar a casa não tinha outra alternativa a não ser liberar. Depois a gente começou a se trabalhar para oferecer outras coisas para eles, que pudessem dar outros estímulos e eles largarem um pouco. Então a gente entrou muito no período do jogo de tabuleiro, que acabou funcionando por um tempo. Depois a gente comprou tinta e papel. A gente escolheu uma parede de casa para liberar, para rabiscar, para arriscar. Tudo tentando encontrar alternativas, às vezes com o conselho de algum amigo ou olhando coisa na internet para oferecer. Hoje em dia, eu posso dizer que está bem equilibrado, porque assim tem horário pré-determinado, tem sites que não são permitidos e ponto. E que eles entenderam. Durante muito tempo eles viam escondido. Mas aí depois teve aquela conversa. ó oh, É melhor não mentir para o papai e para mamãe. Vamos falar a verdade. A gente aqui é na verdade. Então se quiser assistir, fala que eu sento com você e assisto junto. Porque se tiver alguma coisa que não for para sua idade, aí eu vou dizer, olha, isso não é para sua idade, não vamos poder assistir. E foi legal porque virou a chave. Eles não escondem mais, eles pedem, e aí às vezes também tem um problema. Se eu tô no meio de uma reunião, aí boto o computador do lado, eles ficam assistindo uma coisa aqui, e eu vigiando do lado. Às vezes, eu falo a verdade, às vezes eu nem vigio tanto, tá? Mas só o fato de estar do lado, tá. eles já não fazem coisa errada. Mas é que isso, é tem ótimo. que entender mas, porque mas também... abre uma
2: conversa, né? Abre uma conversa. Eu acho que é o ciclo da confiança, né? Quando... A criança pode falar pro pai qualquer coisa. Eu quero assistir isso. É, o que, que o senhor acha? O que, que a senhora acha? O que você acha? Não sei como é que lida na sua casa. Mas é, tô aqui. É o, é, o que eu, é o que eu quero assistir. Posso ver, né? E essa conversa não acontece com muitas pessoas. Porque muitas vezes nesse lugar, eu não sou pai ainda, mas eu vejo muito do porquê sim, que não. É isso que você tenta evitar, talvez, nessa...
3: Ah, mas tem horas que, posso dizer, a gente... Traz algumas coisas da criação antiga também, tá? <risos> tem assuntos que tem diálogo e tem outros que não. Isso também é uma coisa que eu faço assim, tem coisa que não, não, tem palavrão, não. Não vai assistir. Tem violência, não, não vai assistir. Uhum. Tem coisa que é não, ah, por que não porque, não? porque violência não é um estímulo bom para criança. Porque também excesso de permissividade, também é falta de cuidado, de carinho. Ou seja, aquela velha frase, né? Limite também é amor. É isso. É isso. Limite também é amor.
2: E até mas saiu p... um monte de frase bacana aqui, muito, né? Aqui, muito, muito. De,
1: não, eu tô, tô aqui <risos> em êxtase. E, Lázaro, até que ponto você acha que o seu pai, que a sua criação influencia na criação dos seus filhos, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, a gente não foge muito daquilo que os nossos pais foram. A gente tenta melhorar sempre, mas qual o momento que você olha e você fala assim, isso aqui o meu pai fazia, eu tô fazendo igual?
3: Nossa, mas muitas vezes, assim, o, o, o ímpeto do impedir a criança de andar. Andar no sentido de ter algum gesto espontâneo. E é, né? isso, isso passa muito com a gente. Isso, isso é um problema. Porque, assim, às vezes a criança quer pular, quer correr, quer rir alto. Aí vem uma vontade de dizer, menino, fica quieto. E muitas vezes a gente está impedindo que a criança se expresse, né? Na verdade é isso. É, eu sinto que tinha uma vontade de chamar menos atenção, né? Chamar menos atenção, não fale alto, não pegue em tudo, não mexa em tudo, não pule tanto, não suba aí. É, e é um momento de exploração da criança, de aprender a lidar com o mundo. De saber os seus limites, de saber até onde pode ir.
1: Faz parte do e desenvolvimento sabemos, né, dessa criança. Faz parte do
3: desenvolvimento. Mas quantas famílias viveram é, não deixando a criança se expressar? Porque não queria incomodar o mundo. E assim vai deixando a criança presa num casulo. Esse ímpeto eu ainda tenho. Eu fico me policiando. Mas de vez em quando ele aparece. E aí é, é uma linha tênue, né? O que é o gesto prejudicial para a criança que ela vai estar tá se colocando em risco, e aí você tem que prevenir e cuidar, e até onde não é o medo de chamar a atenção e que a gente está tentando cercear a nossa criança, né? De explorar, de crescer é, e de se sentir dona do lugar, do mundo e de si mesma. Isso é um troço, isso aí só Que lindo, só é isso. Maravilhoso.
2: Olha só, eu queria fazer uma pergunta sobre… Toda criança, quando vai pra escola, e aí pergunta assim… O que seu pai faz? Meu pai é bombeiro, meu pai é encanador. Como é que você lida com a paternidade nesse lugar aí? O que… que elas estão crescendo agora, elas estão entendendo o mundo. E como é que você explica a profissão pra elas, <risos> o que você faz? O papai faz. É, como é isso pra você? Porque é uma pergunta que não é uma pergunta pra falar de, de, de celebridade, não. não é, uhum. Mas é uma pergunta interessante, porque tem esse lugar também seu do, do, do papai tá na rua, todo mundo quer tirar foto com o papai.
3: Então, uhum.
2: Como é que é isso? Como é que é essa educação sobre o que o papai faz, o que a mamãe Bom, faz? Talvez.
3: Durante um tempo, a gente não falava o que a gente fazia. Então, eles, um dia a gente se tocou e falou assim, João, qual é a minha profissão? Aí ele falou, ah, você é maestro, papai. E eu demorei um tempo para entender <risos> o que era, mas depois eu lembrei que ele assistia um filme que eu fazia um violinista e que eu tava regendo uma orquestra. E na que cabeça incrível. dele eu fui maestro. Aí eu falei, é ah, meu incrível. Deus do céu. E Maria, eu perguntei, Maria, qual é a profissão do papai? Ela falou atoro. Ela entendeu que era atoro, que não, Ela nem sabia falar a palavra ator. achava que era atoro. Hoje em dia eles já sabem o que a gente faz. Em alguns momentos, quando a gente tá na rua principalmente em momentos de pausa, eles ficam bastante incomodados com a interferência das pessoas, e aí sempre é um momento delicado de dizer, filho, peraí um pouquinho, dá atenção às pessoas. E eu falo muito abertamente também com os fãs, falo, olha, tudo bom? Dou um sorriso, aperto a mão, dou um abraço. Quando a gente podia abraçar, quando a gente ia na rua, lembra? Lá, em 2019, 2019, anos atrás. 2019! Lá em 2019. Aí explico para a pessoa que também é um momento da criança, né? Então isso é sempre um momento mais, mais delicado. E hoje em dia eu tô me policiando muito, para quando tô na frente dos amiguinhos e amiguinhas deles, de ser um pouquinho coadjuvante. Porque o fato de ser famoso faz com que às vezes os amiguinhos acessem mais a gente do que a eles. Os pais acessem mais a gente do que a eles. Então eu tenho me policiado muito para encontros sociais... Pra ficar um pouquinho mais discreto, pra ele ter a oportunidade de ter o seu lugar, o seu espaço e dele ser o protagonista. Porque na verdade é, né? No ambiente da escola dele, dos amiguinhos, quem importa mais são eles.
1: Senão você uhum. vira o protagonista ali, né? Exato. E, Lázaro, tem uma história muito legal que você conta, né? Que eu ouvi, que você falou que na gestação né, do João Vicente você sentiu uma dor na coluna muito forte, que parecia até que você que tava sentindo as dores do parto, né? Quando ele nasceu. <risos> conta pra gente essa história que é muito boa.
3: Não, você sabe o que é? Falando bem a verdade, assim. E aí, partindo do princípio de que pai não é perfeito, né? A gente tá sempre em construção. Mas quando Thaís me contou que tava grávida do João... No dia da notícia mesmo eu chorei, fiquei muito emocionado, comecei a ter medo, a pensar nas coisas Uma semana depois eu não sentia muita coisa Era tudo uma produção racional, não era emocional Eu via transformações de Thaís, eu via a barriga crescendo Eu, eu acompanhava tudo, muito de perto, mas emocionalmente era como se fosse um vácuo esperando acontecer alguma coisa
1: porque a mãe já tá acontecendo ali no corpo pra dela, já, já tá, tá sentindo, é? é. Pai.
3: Eu me sentia uma testemunha, mas emocionalmente eu não sentia tantas coisas. Era tudo uma produção racional, inclusive assim, intelectualmente eu dizia, eu quero ser o pai que vai ser presente, eu quero ser o pai que vai falar sobre educação, eu quero ser o pai que vai brincar, era tudo uma produção intelectual. Na véspera de, de João nascer, uma vértebra saiu do lugar. E eu comecei a Deus sentir dor, Deus. do nada, do nada. Meu Deus. Aí tomei uma injeção, tia Heloísa me deu uma injeção pra dor, a dor não melhorou nem com a injeção. E foi muito bonito isso, assim, que simbolicamente parece que é, ser pai nasceu nessa hora. Porque quando o João saiu, quando ele veio ao mundo, a dor passou. Foi muito impressionante. simbólico, né? Muito simbólico, Incrível. né? Naquele momento ali, tão bonito, tão importante pra Thaís... Para João, a gente teve uma conexão aí, não sei o que é que isso significa, mas a partir daí eu comecei a sentir um monte de coisa, e aí foi um turbilhão de emoção. Que aí veio muito medo, primeiro, muito medo. Fiquei apavorado de não ter trabalho para sustentar, de não ser um bom exemplo, de não saber fazer as coisas. Veio esse tal desse amor, que muita gente fala... E que quando você sente, você entende. Que é esse amor maior do mundo. É o amor é
1: incondicional, mesmo. né? Que todo pai e mãe é. falam. Uhum.
3: Não tem jeito, foi isso que aconteceu mesmo. E muita vontade de me melhorar nos meus defeitos. Isso veio também muito assim. Nem sei se consegui melhorar e talvez nem consiga. Mas a vontade é um passo bom, não é a bem. Sim. Já tá, com, já
2: tá. Não é? Já tô aí no, no jogo, né? Vamos fazer o um negócio acontecer. Mas é. E durante esse período agora, a gente conversa muito também sobre, pra falar, mensagem Dia dos Pais. Pra quem está nos ouvindo, com certeza já passou. Então, enfim, Dia dos Pais sempre é uma, uma data que, a, que as pessoas falam muito de é, presente, de um monte de coisa, de é, dar presente, enfim. É, é muita coisa, né?
0: Uhum.
2: Muitas histórias, textos. É, durante a pandemia, a gente ressignificou muita coisa. A gente ressignifica uhum. isso também, essa data? A gente ressignifica também o que é estar nesse lugar de pai, pai que está dentro de casa ajudando, ou, ou que está agora trabalhando num, numa situação
3: mais complicada, no período de
2: pandemia. R ressignifica?
3: É, ressignifica, sim. Eu acho que sim. Acho que reforça uma coisa que eu, por exemplo, quando falava sobre paternidade, não falava com um lugar de destaque, mas agora eu, conheço, eu falo. Que é o seguinte... Conheça seus filhos e se conheça. Eu acho que esse é o legado com relação à paternidade que eu vou levar da pandemia. Quando a gente começou a conviver 24 horas por dia, a gente se olhava o tempo todo. Não tinha como não se olhar. Qualidades e defeitos. Uhum. Qualidades e defeitos. E a partir de uma proximidade extrema, a gente foi se trabalhando enquanto família. A gente foi se conhecendo, eu entendo muito mais meus filhos e eu me entendo muito mais, eu entendo mais de onde vem as minhas reações, os meus incômodos, as minhas incapacidades e as minhas forças também. Em momentos que eu pensava assim, nossa, eu não vou saber o que fazer, de repente vinha uma luz e eu sabia como lidar com a situação. Então assim, eu acho que junto com não perca essa oportunidade, que é ser pai, porque tem desafio, mas tem muitos prazeres também eu diria também, conheça seus filhos. E isso, as coisas estão abrindo mais, as pessoas estão trabalhando mais. Mas eu tenho certeza de que é possível conhecer o seu filho mesmo com o tempo corrido. Mesmo nos poucos tempos que a gente tem. Se quando a gente está com o nosso filho na pausa do trabalho, a gente está de verdade, a gente consegue se conhecer. E,
1: Lázaro, eu queria perguntar uma questão aqui de gênero, né? De como é criar um menino e uma menina e tem né, esse desafio de criar um filho que não seja machista. E uma mulher livre, né? Sabendo que ela pode ocupar e estar onde ela quiser. Vocês já começam esse processo. Como isso acontece? Eu imagino que deva ser um desafio também, né?
3: Ah, Ken, é um desafio, mas eu acho que ele se torna mais fácil quando a gente faz em parceria. Sim, e você isso. E isso é muito bacana isso. aqui em casa. A gente é muito parceiro, de verdade. Acho que duas coisas unem muito a gente. A gente ri muito junto, isso é super legal. E a gente, com relação à criação de filhos, a gente não sei como, por quê, mas encaixou muito, assim, os valores da gente são muito parecidos, o jeito de negociar, as coisas os estímulos que a gente acha que tem que dar são muito parecidos, e isso vai facilitando a caminhada. Te confesso que eu tinha muito discurso, tudo no intelectual, né? Tudo racional. Tinha muito discurso assim, criar menino e menina é tudo igual, não tem a menor diferença, Maria vai nascer, tá tudo certo, vamos no mesmo caminho. Maria nasceu, você sabe o que, é que aconteceu? Eu demorei dois meses pra trocar, é, pra dar banho em Maria. Por medo? Não. Por medo. Eu, quando eu vi, eu disse assim, eu não sei como é que faz, será que se eu não limpar ela direito vai dar infecção?
0: Uhum.
3: Eu fiquei com medo. Uhum. Eu fiquei com medo. E aí eu disse, eita, não, eu tenho que prestar atenção. E, por um lado, também assim, não só prestar atenção pelo gênero, mas também pela personalidade. Tem uma coisinha que eles trazem consigo e que a gente só aprende na convivência como é que lida. Maria e João são dois seres absolutamente diferentes. Qual a diferença de idade deles? João tem 10, Maria tem 6. Ah, tá. E eu tenho que aprender todo dia como é que fala com os dois, como é que negocia com os dois, como é que estimula os dois. Essas são duas caixinhas que eles trouxeram pro mundo aí e que é isso mesmo, a vida tem que estar tá em movimento mesmo. E aí... A gente vai aprendendo, todo dia. Que
1: delícia. <risos> Bom, e saindo um pouco de paternidade, falando de planos futuros, né? É, quais são os seus planos para esse segundo semestre? Você que tá cheio de projetos, vem aí medida provisória, conta pra gente o que vem por aí.
3: Ih, eu podia falar de um monte de coisa, que vem DP DPA3, o filme, vem Silêncio da Chuva, o filme... Mas isso aí, todo mundo pode entrar lá nas redes sociais e acompanhar. Eu quero falar do Medida Provisória. <risos> quero falar dele. Vou <risos> então aproveitar falei, esse tempo gente, aqui para falar. Ó, a Medida Provisória vai estrear em novembro aqui no Brasil, depois de uma trajetória muito bonita pelos festivais. É, muitas críticas positivas. Provavelmente será no fim do mês de novembro. Ainda não temos data específica, mas estrearemos nos cinemas com fé de que a vacinação vai ter corrido bem que mesmo com o distanciamento dentro das salas de cinema, a gente vai poder voltar a experimentar essa sensação tão boa que é estar de frente àquela tela gigante e acompanhar uma história. É um filme que, para quem não sabe, ele é baseado na peça de teatro do Audrey Anunciação chamada Namíbia Não, que fizemos em 2011, a partir de 2012 nós começamos a planejar o filme, filmamos em 2019, 18 na verdade, com o protagonismo de Alfred Enoch, Seu Jorge Thaís Araújo é, um elenco com... Ah, a D. Júnior tá levantando a mão, ele fez uma <risos> participação, que vai ser uma espécie de Onde Está o Wally? Quero ver quem não, vai descobrir. Não
1: esqueça da participação do A.D., hein? por favor
3: <risos> Participação do A.D. Júnior e mais 77 atores é um filme, assim, que eu tenho muita alegria muito orgulho de estar com esses atores e atrizes tão talentosos, Dani Ornelas é, Rafael Logan, é, Adriano Esteves, Renata Sorra, é, Hilton Cobra, Indira Nascimento, enfim, é tanta gente bacana que só eu tô doido mão. pra poder mostrar. Só no mão, só gente talentosa, gente boa de se conviver, e medida provisória chegará, espero muito que as pessoas assistam, porque ele foi feito com todo carinho e empenho pra falar das nossas questões.
2: Que inclusive, recebeu um prêmio agora.
3: Receber um prêmio, o melhor roteiro no festival de Memphis.
2: No
1: dia, no dia do seu aniversário, não foi?
3: Foi, exatamente.
1: É, um presentão. <risos>
2: Ela é super fã sua, tá,
3: Lázaro? Ela é super fã. Ade, eu vou te dizer, é muito melhor... Cobras e
1: lagartos. O que, que foi aquilo, Foguinho? Eu era apaixonada por aquele personagem, maravilhoso. Olha, Adê,
3: é muito melhor ser amigo de Kenya do que de seu. Eu estou desfazendo a nossa amizade, estou trocando você por Kênia, estou achando ela mais legal do que você.
2: O que, o que, que eu fiz? Não, sinceramente, estou aqui Você nunca falou de cobras e
3: lagartos para mim.
2: Tô tranquilo. É, eu sempre é tive essa
3: expectativa.
2: É, é que olha, de... <risos> Geralme, geralmente eu não falo Geralmente eu, eu, eu não falo a gente, a gente fala de tanta coisa, gente Quer é que fala de, e de, perdeu, a D, Olha, perdeu, de bebeu, cobras bebeu. e lagartos também? gente perdeu a dele, Falou de cobras e lagartos, esquece Desculpa, né? nesse, nesse momento do podcast queria deixar registrado <risos> Que eu acho que cobras e lagartos Foi incrível o personagem Foguinho <risos> E que pra mim assim Mudou minha vida Obrigado pelo
1: personagem <risos> Próxima pauta, próxima pausa. Bom, Foi um Lázaro. pouco demais. <risos> <risos> Bom, a gente tem uma playlist do dia aqui no nosso podcast. O tema hoje é Paternidade. E aí, Lázaro, queria que você contasse pra gente se tem alguma música que te remete à sua infância? com seu pai, com a sua família, ou que fale de paternidade de uma forma que te emocione? Quais são as músicas aí que vem, vem à cabeça?
3: E você falou, que eu não ouvi o resto da pergunta, eu já fui pensando na música do Seu Jorge, que eu acho tão linda, que é ela assim, e ser um bom pai, mudar você Não lembro direito como é canto, mas Seu Jorge, eu acho que ele gravou essa música para o filme Steve Zizu. e é uma música linda sobre paternidade. E as músicas da minha infância, sobre paternidade, todas têm a ver com samba. É o samba que embala as festas da, da minha família. São o samba do Recôncavo Baiano, que a delícia. Ilha de Pati, uhum. Fica lá no Recôncavo e assim, as memórias que eu tenho ligadas à minha família, ao meu pai, é o samba do Recôncavo Baiano. Então qualquer um que você colocar aí, tá bem colocado.
1: E você, Ade?
2: É Lady Stardust, é o nome da letra, da música. Que você ah, fala. Lady Só Stardust, pra...
3: do Seu Jorge, exatamente, do Lady seu Stardust. Jorge.
2: É, música que fala de paternidade.
1: Não precisa, Adê, não precisa ser relacionada, pode ser relacionada à sua infância, memórias que você tem com a sua família.
2: Ah, a música, ah, a memória que eu tenho com a minha família? Ah, poxa, é, eu tenho música da minha infância, gente, eu gostava muito de Trem da Alegria. A <risos> não tem nada a ver o que eu vou falar aqui mas tudo tem bem, sim, eu adorava claro. o trem da alegria gente, eu, eu, quando eu era criança tinha aquela capa lá com as crianças tudo branca, eu falava engraçado <risos> essas crianças mas eu gosto da música <risos> Talvez isso, eu vou contar. A música que eu mais ouvia quando era criança era a música do Trem da Alegria, é isso. Tá,
1: beleza. Bom, eu vou acrescentar aqui também, nessa lista. Quem escuta esse podcast já tá cansado de ouvir o nome do Gilberto Gil. Mas eu sou fã, então paciência. A música que eu trouxe aqui é do Refazenda, Pai e Mãe. Que é uma música linda, que ele fala… Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como Beijei o Meu Pai, que eu acho, é, a letra toda é muito bonita. E
2: de Javancina, né, gente? Pai e mãe, ouro de mina, coral. A playlist tá boa. <risos> é, a minha playlist foi tão fraca que eu vou até colocar uma música aqui do Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu <risos> avô pernambucano. pernambucano. Apesar da minha família ser toda de Minas Gerais, eu não tenho nada com essa história. <risos> Gostei, melhorou um pouquinho, né? Melhorou, Nossa, Melhorou. <risos>
0: Oi, gente, eu sou Alberto Pereira Júnior, e é nesse clima de descontração, afeto e amor que eu trago a playlist do dia. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Marcelo D2 e seu filho mais velho, Stefan, também conhecido artisticamente como Saim, fazem esse rap bate-papo sobre trocas, experiências e conhecimentos entre gerações na música Lodiando, de 2005. Na sequência, eu trago a diva pop Beyoncé. Com pegada country em reverência às suas raízes do Houston, Texas, a cantora Beyoncé fala de uma relação entre pai e filha na faixa Daddy Lessons, do álbum Lemonade, de 2016. A música relata lições para que a filha enfrente os perigos do mundo. Meu pai grande, ainda me lembro, e que saudade de você, dizendo que eu já criei seu pai, Hoje Vou Criar Você, Ainda Tem Muita Vida para Viver. São esses belos versos que canta Milton Nascimento na música Pai Grande, sobre afetos e rearranjos familiares. Incluo também na lista esse sucesso dos anos 70, Papa Was a Rolling Stone, do grupo vocal dos Estados Unidos The Temptations, a voz das boy bands atuais. Essa música foi incluída na lista das 500 canções que formaram o rock and roll. E para terminar, em homenagem ao meu pai, o seu Alberto, a música A Estrada da banda Cidade Negra. Meu caminho só meu pai pode mudar. E é sobre o pai ou pais celestiais, deuses de deusas que guiam os nossos caminhos que essa música do Cidade Negra canta. E eu posso dizer que meu pai Alberto ainda é um grande guia para mim, pai preto batalhador que também lutou bastante para dar oportunidades e acessos para mim e para o meu irmão Rodolfo. Um beijo, pai.
1: Bom, gente, tudo tem o seu fim Esse podcast tá chegando ao fim Mas, Lázaro, eu, eu não tenho palavras Eu tô muito feliz de te receber aqui Foi uma grande alegria essa troca E saiba que você tá sempre muito bem-vindo Pra somar nos projetos aqui da Trace Que já é sua casa, né? Então, bem-vindo sempre, obrigada
3: Muito obrigado, Kenyan Foi um prazer enorme conversar com vocês Mais com você do que com a D, naturalmente <risos> Já tô, trocando, a gente... já tô trocando
1: o zap aqui,
3: ó. <risos> Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque é de muita competência é, e muito importante pra todos nós.
1: Muito obrigada. Ade, quer deixar um recado? Assuntos.
2: Sim, assuntos pro próximo podcast com o Lázaro Ramos é, vão você... ser você que tá pensando agora. Vou voltar aquela parte. Ele falou que ele começou a faculdade de bioquímica. Perguntas para o próximo podcast. O segundo, <risos> e a segunda pergunta é: mas eu vou ter que achar o AD no filme? Hum, e a terceira pergunta é: gente, Lázaro Ramos falou aquilo mesmo sobre questão de livros para as crianças, que as crianças fazem perguntas e daí ele começa a escrever? Pontos para o nosso próximo podcast. Tô brincando, você sabe que eu, 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 eu tenho um carinho enorme pelo Lázaro. É, e eu tô muito feliz de estar com ele aqui e com você, Kenya Na primeira participação dele, de fato, numa, numa, num, num produto Trace, eu tenho um carinho imenso. Eu vou falar bem rapidinho, eu sei que esse podcast aqui, é, eu, o Lázaro Ramos é a razão por muitas coisas acontecerem na minha vida. Me acolheu quando eu voltei para o Brasil de uma forma fenomenal. E é um amigo que, assim, eu troco todo quase toda semana. toda A gente tá sempre se falando. É uma pessoa que não, não passou é, na minha vida de uma forma rápida. Ele continuou, ele tá aqui. Então, se eu tô aqui hoje, se muita coisa tá acontecendo na minha vida hoje, eu queria que as pessoas soubessem do carinho que eu tenho e da gratidão que eu tenho do Lázaro Ramos estar na minha vida. Lazinho, pra os mais próximos. Ai, que lindo! Ai, que
1: é Ai recuperou Remoto. a
3: amizade. Droga, agora eu tenho dois amigos na três. <risos> Era sobre isso.
2: Era só sobre isso que eu queria. Era só isso, que eu
0: queria. É, isso então, é por gente, o merecimento um
2: e o talento,
3: você sabe, né, Ade? Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast. Tô na, Tô Trace. na, Trace. Tô na Trace. Sigam a gente nas redes sociais: TraceBrasil no Instagram e no Facebook e Twitter. eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.